0: Estamos dando início a mais um episódio do podcast Por Falar em Corrida. Esta é a edição 249. O meu nome é Enio Augusto e tenho aqui comigo Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
1: Tudo bem, Enio. Hoje a gente vai descobrir quem é mais rápido, se é tu falando ou se é o nosso convidado correndo.
0: Ah, e teremos uma boa disputa que nós vamos ver aqui no decorrer deste podcast. Nosso convidado é o triatleta E Yuri Vinuto, que está aqui com a gente para compartilhar suas experiências no triatlon, na última prova que ele fez, meio Ironman, aqui em Floripa. É o nosso convidado. Seja bem-vindo, Yuri. Tudo bem?
2: Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Falando de corrida e de triatlon agora também um pouquinho, né? que Eu acho que tem tudo a ver aí. E ainda mais que tanta gente passou por aqui para falar de vocês... São pessoas de referências aí no esporte, tanto na corrida como no triatlo Então é um prazer aqui, tá dividindo um pouco aqui da minha rotina de treino, da competição. Um pouquinho de triatlo e de como meu início aí, tanto no triatlo como na corrida.
1: Beleza, cara. Vamos bater um papo. Vai ser bem. Como eu falei, é legal pra caramba a gente ter essa, essa experiência passada aí pela galera que vive aí o esporte de performance mais alta. Antes de a gente começar a bater um papo, eu só preciso lembrar o pessoal, a gente tem o nosso site. Por falar em corrida.com, onde o pessoal encontra tudo que a gente, de novo, a gente, eu percebi que, teve uma vez um ouvinte que falou que eu falo a gente demais, e eu andei percebendo, eu realmente, mas eu não sei outra coisa para falar, então eu vou falar que a gente continua a gente falando porque a gente tem que falar. Mas vocês podem encontrar tudo que a gente produz lá no PorFalar Corrida.com tem o nosso site, tem o link para o nosso canal do YouTube, tem a nossa loja virtual, tem nosso calendário de corridas e lá se atualiza as corridas que a gente vai participar. E tem o link também para você poder ajudar este projeto chamado Por Falar em Corrida. Como é que o pessoal faz para ser padrinho ou madrinha do Por Falar em Corrida, N?
0: Padrim.com.br barra Por Falar em Corrida só entra lá ou pode entrar no nosso site, tem o link, você clica, você se inscreve e você já se torna nosso padrinho ou madrinha e faz parte aqui decidindo o projeto.
1: Bom, Yuri, para começar o papo, cara, eu quero relembrar essa prova que está recente, né? A gente tá gravando aqui na terça, a prova aconteceu no domingo, então faz dois dias aí que aconteceu o meio Ironman aqui em Florianópolis. Conta pra gente, já que tá fresquinho na mente aí, fala um pouquinho da prova, como é que foi aí do início ao fim, como é que desenrolou as colocações do teu desempenho lá dentro da prova. Passa aí um briefing da prova pra gente.
2: Tá, então, a prova aconteceu bem recente mesmo, né? Ainda estou sentindo as dores aí desse pós-prova. foi Pós 1003 que é uma prova bem dura, né? Já é longa distância do triatlo. O triatlo já é um esporte que deixa marcas, assim, tipo... É realmente desgastante juntar três modalidades. E um pouco da prova. Eu já venho das provas mais rápidas, né? Eu sou eu tava treinando e competindo no circuito olímpico. Então, tem essa diferença hoje em dia das provas para o Ironman das provas curtas. Então, eu já fiz um período de transição agora e realmente eu me preparei bem para essa prova agora, 70.3 Floripa, e recentemente eu me mudei para cá, né, para Florianópolis no início do ano, então eu já estava nessa mudança de rotina, mudança de cidade e mudança de provas também para encarar esse desafio, que eram as provas mais longas. Na verdade, eu já vinha fazendo provas longas, já tinha feito a minha carreira, tinha até ganhado duas edições, da edição do Challenge, né, que é... Talvez a concorrente ali do Ironman hoje em dia. Uhum. Mas ainda não era, tipo, o meu objetivo principal correr esse tipo de prova. Então, quando eu vim para cá, meu foco mudou. Então, realmente era fazer essa prova. Então, eu me preparei bem para essa prova. Seria a prova uma das mais importante aí do primeiro semestre, já que estaria na nova casa. A principal diferença, realmente, é a bike das provas que eu vinha fazendo por a prova não ter vácuo. Um, um mês e meio, dois meses de preparação específica para essa prova. Realmente treinando muito a bike. Como eu já vi uma das provas mais curtas, onde a natação e a corrida são talvez as modalidades mais importantes, onde decide mais ali na prova. Eu estava bem mais confiante na natação e na corrida. E eu tenho facilidade também de correr, né? Então, ser minha modalidade preferida ali, aonde eu tenho bastante é, facilidade. Então, eu realmente me preparei bem. E falando um pouco sobre a prova ali, basicamente, dentro disso que eu já conhecia, minha estratégia foi basicamente essa. Entrar na prova, na minha máxima preparação, assim eu estava realmente muito preparado, focado para fazer o resultado. Eu acho que isso era a parte mais importante ali, de você entrar na prova sabendo que realmente você está brigando pelo resultado. Eu acho que isso me deu bastante tranquilidade e confiança. E o resto foi executar o planejado, que seria nadar ali entre os primeiros, sair entre o primeiro na bike ali, e realmente ser o primeiro atleta a sair da bike. Era isso que eu tinha na minha mente. Por quê? Porque como a minha dificuldade seria a bike... Realmente, essa diferença de você começar a bike na frente faz muita diferença. Você ter o controle de saber qual é o primeiro atleta que vai passar você, você saber qual a distância que o primeiro atleta está abrindo de você, saber que realmente você está no controle da prova. Então, falando da primeira parte ali, meu objetivo da prova era isso, sair na frente da natação e ser o primeiro atleta a pegar a bike, a sair para pedalar. Cara, as coisas foram acontecendo eu acho que realmente quando você junta a preparação confiança, as pessoas que estão do seu lado ali, treinador, todo o pessoal os amigos, a própria Mari, né, que estava sempre do meu lado cara, isso me deu uma confiança que realmente saiu tudo como planejado, eu saí em quarto da água ali, não saí, não fui o primeiro mas tava com a distância bem curta do primeiro e na, na transição que eu fiz uma transição bem rápida, eu já fui o primeiro atleta a sair para bike sair na liderança para pedalar o que me deu bastante confiança e era executar aquilo que a gente vinha treinando, né? Pedalar realmente forte, não deixar os adversários abrir, porque, como já tinha facilidade na corrida, eu estava bem confiante de fazer uma minha maratona abaixo de 1,15. Eu saberia se eles não abrissem a distância grande na bike e eu corresse para a minha maratona para 1,15. Eu já tinha feito esse dista- essa tempo em outras provas de meio aero, então eu já estava bastante confiante, tinha treinado bastante. Eu sairia com um bom resultado. E foi isso que aconteceu, eu fiquei na liderança na bike até o quilômetro 30 ali, junto com os líderes, depois eles abriram a distância para mim, e eu fiquei 60 quilômetros pedalando sozinho, mas eu sabia que eu estava muito bem, estava muito bem preparado, eles não estavam conseguindo abrir a distância grande de mim, e isso que me deixou contente, eu consegui imprimir a força que eu desejava, eu controlei a potência ali durante toda a bike, hidratação, alimentação, e foi alguma coisa que deu super certo. Quando eu saí para correr, o pessoal já foi me passando parâmetro ali, que estava 2 minutos e 30, 3 minutos, com um grupo grande de atletas, foi o sexto a entregar a bike. Eu saí para correr já bem confiante que conseguiria fazer uma boa corrida, que me deixou tranquilo. E eu tenho algumas coisas aí, né, que eu não uso Garmin, não uso relógio para correr, que a maioria dos atletas usa como referência. Eu acho que é uma coisa minha, que eu acho que é, não chega a me atrapalhar, mas eu acho que não era importante. Então eu saí ali ritmado na prova num ritmo que eu achei que era o certo, que eu treinei, e botei na minha cabeça que eu ia manter aquele pace pelos 21 quilômetros. Talvez eu não sabia qual pace seria esse, né? Então Ué. eu iniciei ali no passo, concentrei e fui concentrado. Passando no quinto, sexto quilômetro, já comecei a pegar aqueles que abriram de mim na bike, a quinta posição, e fui pensando, geralmente quando eu corro, eu corro pensando no próximo objetivo, e o próximo objetivo é o cara que está na minha frente, na frente. Tentando concentrar o foco, respiração, então fui por objetivo por objetivo, alcançando um por um ali e consegui fazer uma corrida boa. Ao meu ver, assim, eu tava alcançando os atletas e quando eu percebi eu já estava no top 3 da prova. Realmente ali na prova longa também tem isso, os atletas se conhecem bastante, né, a gente se conhecia bastante, os atletas têm um domínio de prova
1: muito grande. Essa prova é em circuito, né, tu enxerga o, no teu caso, o primeiro e o segundo colocado, tu tinha uma noção aonde eles estavam, assim.
2: Sim, a bike foi feita em uma volta de 90 km, né? então não tinha muito controle, mas como eles estavam bem próximos, eu tinha controle em alguns retornos. Uma volta de 90 é muito difícil controlar, mas a corrida era feita de três voltas de 7 km e com muitos retornos, então eu tinha totalmente, quase todo o tempo eu estava vendo em contato com eles, e eles também me vendo, que daí é é o lance legal da corrida. né? Certeza ali as pessoas já sabem quem vai pegar ou quem está tirando, ou a pessoa vai assegurar a posição ou está perdendo a posição. Então, quando eu cheguei ali no top 3, que eu já estava contente de ter alcançado já o top 3, sabia que seria bem difícil tirar a segunda colocação ali do Timothy O'Donnell, que era um americano, que é um cara de referência já do circuito mundial, tanto ele como o Igor, que ganhou a prova. Então, sabia que seria bem difícil, mas eu tentei até o final. Fiz a corrida ali e na chegada, finalizando, que eu consegui já chegar no top 3 ali, foi a surpresa, né, de ter alcançado ali na linha de chegada que eu acho que é a realização para qualquer atleta nesse tipo de prova, ainda mais nas provas mais longas, que tudo pode dar errado, qualquer detalhe também pode fazer a diferença. Você tem um o controle de prova durante quatro horas, um pouquinho abaixo de quatro horas de prova, é bem difícil você acertar tudo, alimentação, equipamento, hidratação, e tudo sair com planejado, e tudo deu muito planejado, deu tudo muito certo, assim, para mim, e eu fiquei bem contente. Uhum. E quando cheguei ali, foi a realização, né, de saber que eu tinha alcançado o top 3, e ter feito um 12 também na maratona que foi aí que onde eu consegui chegar nesse resultado, né? Graças a uma corrida boa ali eficiente ali no final.
1: Estou olhando os tempos aqui para quem está escutando a gente, eu vou falar aqui, o, o campeão foi o Igor Amorelli então, com 3 horas 46 e 46, em segundo o Tim O'Donnell com 3 horas 50 e 22, em terceiro o Yuri com 3 horas 51 e 49, em quarto o Santiago Ascenso 3 52 e 58 e em quinto o Fernando Toldi com 3 54 e 20. Mas eu quero destacar aqui a meia maratona que o Yuri falou, ele fez para 1 e 12 e 33 essa meia maratona, e o Igor e o Tim fizeram tempos mais altos, né? O, o Tim fez até melhor, 1 15, 27, e 15 e 27, o Igor 1 e 17 e 08. O Santiago Ascenso foi eu acho que o único aqui que fez a melhor que o que o Yuri fez 1 e 11 e 27. Queria saber assim de tipo, pô, o Igor Amorelli tinha a são dois caras de referência. Tu começando na distância, entrando aí para 70.3, para uma distância mais longa, fazendo essa transição de modalidade, cara, como é que é tu ver dois caras assim de referência, tipo o Igor e o Tim, correndo à tua frente, e tu quase pegando os caras ali, meu?
2: É, uma realização, né, para gente, até porque, como eu falei, tipo, a modalidade é a mesma, o triatlo, mas é muito diferente, assim, de você fazer o triatlo realmente ali, olímpico, né, que é o olímpico com vácuo, a distância é curta, e realmente você passar por essa distância mais longa e você ver perto de quem você conhece que é realmente a sua referência ali. No mesmo momento que é uma realização, é uma incerteza, né? Toda mudança gera incerteza na sua vida, né? Hum. Mas eu tive muita sorte, eu acho. Eu acho que eu já tinha feito resultados também consistentes nessa distância. Então, na verdade, eu já fiz quase ah, 10 provas né? dessa distância. Já tinha obtido resultados é. expressivos também. Já ganhei duas distâncias dessas em anos anteriores. Já uhum. tinha feito uma quarta colocação dessa mesma prova no Rio de Janeiro, só que assim, né, eu acho que quando você muda seu foco, realmente é onde você vê que tem que dar certo. E é a realização enorme de você ver realmente que você mudou para isso e você é alcançando o resultado. Eu acho que isso é o que me deixa mais feliz, ainda mais com referências assim que você tem no esporte, como você mencionou aí.
1: Cara, é, até para a gente deixar mais claro, o pessoal que está na corrida só, fala para a gente as distâncias aí do, do triatlo oh. olímpico e para o meio Iron, na verdade, a diferença das distâncias aí dessas modalidades.
2: O triatlo olímpico, que tem no formato nas Olimpíadas, né, a distância é 1.500 de natação, então 1,5 km nadando ali. De ciclismo são 40 km, mas é onde o vácuo é permitido.
1: Explica também a questão é. do vácuo, cara. Eu acho legal Não, falar. Faz favor.
2: uma mudança, né? Tipo, do teatro mais longo para o teatro olímpico. O vácuo é permitido, então, quando os atletas pedalam juntos ali no pilotão, todo mundo com o vácuo permitido, os atletas ficam colados uns um nos outros para se poupar do vento, né? Que é o a principal arrasto ali que tem durante a modalidade de ciclismo, que gera maior desgaste, é você ir contra o vento. Essa poupar energia com o vácuo permitido o atleta chega a poupar de 15% a 30% de energia de Nossa. quem está atrás do outro, é bastante coisa, então isso é uma dinâmica totalmente diferente, né? onde você tem que ser realmente um ciclista ali, durante o ciclismo, você tem que se proteger, então tem muita estratégia de você querer escapar, de fugir, então gera uma dinâmica de ataque e do atleta conseguir se beneficiar pelo vácuo também, de descansar, poupar energia. Aquele corredor que sabe que vai ganhar a prova e sabe que vai correr mais, às vezes ele vai ficar se poupando ali e vai conseguir correr muito, muito mais fácil na corrida, né? Porque ele se poupou. Então é 40 km de bike aí, com o vácuo permitido e a distância final é 10 km de corrida. Uhum. E daí os atletas geralmente eles saem junto, então formam como uma corrida de rua ali, como a gente vê. Então às vezes um triatlo olímpico ali sai de 30, 40 atletas para disputar os 10 km. Então aquela briga mesmo, de quem chega na frente, então a corrida na né, triatlo olímpico é realmente a mais decisiva, de você ter que disputar ali, talvez, nos últimos metros as primeiras colocações, eu uhum. acho que isso é o que me beneficia levando para a longa duração e o triatlo, uhum. agora falando da distância do triatlo de longa distância, que foi essa, que é o 70.3, que é o meio Ironman, né, não, ainda não é a distância full, uhum. que é 1.900 de natação, um pouquinho a mais do triatlo olímpico, 90km de bike é um pouquinho a mais que o dobro do Teatro Olímpico e 21 km de corrida, que também é um pouquinho a mais que o dobro do Teatro Olímpico. E depois dessa distância ainda tem a distância full, Ironman, né? Que é a distância completa, que é o dobro de todas essas distâncias que eu falei: 3.800 nadando, 180 pedalando e 42 correndo, que é a maratona correndo.
1: Qual é o teu tempo nos 10 km no, no Olímpico? No Olímpico, na minha melhor distância no Olímpico é 31:30. 31.
2: Isso
0: depois de nadar e pedalar? É. Depois de nadar e pedalar 31:30. Caralho, como assim? Não é, faz que... sentido.
1: E os últimos 5 km, como é que aqui 31, 35 km. É aí os últimos 5, como é que é? <risos> não, Rapaz, gente... não, é, é, não que... é só metade isso aqui.
2: <risos> a gente acaba surpreendendo, mas tem uma galera aí que realmente que está no circuito mundial, até mesmo os brasileiros que estão correndo no circuito mundial. Você vai ver tempos abaixo de 30, 30 baixinho e até mesmo os tops do circuito mundial, eles correm talvez para 29, 28, ali fácil nas etapas do circuito mundial, então, o nível, é bem grande o nível, e o que é legal também nessa distância curta é que é os detalhes, né, ali o cara que corre para 30 0 vai ganhar a prova, o décimo colocado vai chegar para 30 30, correndo para 30 30, Ah. em intervalo de 30 segundos se decide 5, 10 posições, por isso que eu acho que é difícil, Competir nessas distâncias olímpicas, distância mais curta, por causa disso, da competitividade é muito grande, o nível é muito alto. Então, realmente você tem que estar no topo quase durante todo o ano, praticamente.
1: Um erro então, que tu cometa aí pode é. custar uma prova inteira, Sim, né? Ainda mais porque a gente fala,
2: né, que a distância é quem não nada nem compete, né, e quem não corre não ganha. Tem esse uhum. essa frase no meio do triatlo, quem faz o triatlo olímpico, né? Então, quem não nada Praticamente ele já perdeu o pilotão ali do pessoal na bike, já não entra para competir já, não consegue, porque o pilotão já foi já e você não tá entre os primeiros. E se você não vai correr, você não disputa as primeiras colocações, né?
0: E daí é. nesse caso, se o cara não consegue ficar ali no pelotão da bike, ele não vai conseguir chegar porque ele perdeu o pessoal que tá todo no vácuo, é isso?
2: Às vezes, na prova, forma vários pilotões, né? Então, tem essa dinâmica também. O pilotão de trás pode alcançar o pilotão da frente, como o pilotão da frente. Ah. Mas, normalmente, o pilotão da frente tem a vontade de já estar na frente conseguir abrir mais vantagem. Mas tem a dinâmica do pessoal que está atrás alcançar o pessoal da frente e sair para todo mundo correr junto. Ou não, ou esse pessoal levar mais tempo dos primeiros e já ficar praticamente sem chance de
1: alguma coisa, de medalha. No triatlon, sabendo que vai ter a corrida lá adiante, tem algum louco que mete fuga no triatlon, no ciclismo?
2: Sim, sim. Não, é bem comum também. É por isso que eu falo. Realmente, o olímpico ali, a dinâmica da prova é realmente de ciclista nato, ciclista puro, né, que chama. Ah, né? Porque, realmente, você tem que usar esses artifícios de fuga como no ciclismo. Porque o cara ali, todo mundo já sabe quem vai correr bem ou quem não vai. Ah, clássico. E se o cara não está é assim. tão confiante na corrida dele, e ele sabe que tem uma bike forte, ele sabe que vai ter que entregar a bike na frente, há vantagem, tanto para os outros atletas que são realmente corredores natos, assim podemos falar assim. Ele vai ter que fazer tudo para deixar a galera na bike. Tem muita questão de estratégia. Os atletas se assim, conhecem bastante, né? Tanto se ele for fazer as provas nacionais ou internacionais, vai ser quase sempre uma galera ali que compete junto. Tem muito disso, de saber quem, se o corredor está ali na frente com você ou não está, se está ali atrás. Tem muita estratégia durante isso. E muitas posições são decididas assim: a base da estratégia e a base de você arriscar também alguma coisa ali.
1: O Enio, eu sei que tu tá angustiado para fazer a nossa pergunta tradicional. Então eu vou deixar tu fazer a nossa pergunta tradicional, porque agora a gente já falou da prova que aconteceu agora e falamos até um pouco mais aí da estratégia dos triátolos e tudo. Eu quero que tu faça a nossa pergunta tradicional antes que tu tenha uma, um uma problema cardíaco aí por causa do teu toque. Tá, não, tudo bem. Vamos fazer, só deixa antes eu fazer duas coisas
0: que me surgiram, assim. Qual que é a modalidade que tá mais propensa, assim, a dar alguma coisa errada que tu tá lá fazendo? A natação o ciclismo ou a corrida? Qual que é a maior chance de dar merda, assim, numa prova imprevista? É na bicicleta? Com certeza
2: é durante o ciclismo, né? Tipo, durante o ciclismo exige ali o material, que é a bike, né, que é... Praticamente, também, a maior parte durante a prova é o ciclismo. Então, o maior tempo de duração durante o triatlo vai ser na bike. E na bike, você está totalmente dependente de um equipamento que é a, a bicicleta. Então, tem várias variáveis ali que podem acontecer. Um pneu furado, a corrente... para quem andou de bicicleta ele já sabe que ficou na mão ali antes de chegar em casa, sabe que pode acontecer várias coisas, né? Quem já ficou na mão com a bicicleta sabe, né? Pode furar o pneu, quebrar a corrente e tudo isso pode acontecer, até mesmo acidentes, né, que às vezes o atleta tá sujeito também, né, uma
0: queda, alguma coisa, então a grande chance de acontecer alguma coisa é na parte da bike mesmo. E a outra pergunta é a seguinte, tu falou que a maioria do pessoal se conhece, todo mundo se conhece, tem a chance de aparecer, tipo assim, em uma corrida específica dessa um novato que ninguém nunca ouviu falar e tá lá no grupo da frente, ou geralmente tem Ah. essa pessoa que pode fazer aquele caminho de base, sabe, tipo, tu corria lá nos... Nos júnior, não sei das quantas, né? O pessoal já meio que sabe quem vai vir forte, né? Mas tem a chance de vir tipo um japonês tipo o na maratona, que chega assim, do nada e. Tipo tá um o grupo da frente. Quanta pretensão é, com essa exemplo... pergunta,
1: Enio? Tu tá pensando em chegar do nada e ganhar alguma corrida? Sim?
0: É. Já pensou é. tá
2: lá liderando? É bem difícil acontecer isso, mas pode acontecer também. Tá é... Pode vir um cara de fora, de um lugar que a gente não conhece, e realmente surpreender ali. Pode ser algo inesperado, né? Tudo pode acontecer também, então por isso que eu acho que o teatro é tão legal. Como a corrida também pode vir um japonês e uma gush lá e ganhar a prova, fazer o melhor ciclismo, como a gente falou lá, fazer a estratégia de fugir na bike e vencer ali a corrida com a margem pequena, mas ainda vencer. Então tudo pode acontecer também. Vamos então para
0: a pergunta tradicional, né? Guilherme, temos que fazê-la
1: por ah, favor. por favor. Eu, por favor, eu, tenho, eu, tenho eu, eu tô que fazer. com ela agora,
0: Yuri. A gente precisa saber. Como é que tu começou nesse troço de corrida e de triatlon? Foi lá na base? lá no... que o pessoal que está ouvindo já percebeu o sotaque dele. Com certeza notou que ele é do Ceará. Comenta aí pra gente como é que tu surgiu praticando isso. Desde que idade até chegar agora em terceiro lugar no meio Ironman de Florianópolis? Os meus pais sempre me incentivaram a fazer esporte. Tanto eu
2: como meus irmãos. A praticar esporte. Eu já tinha feito natação na, na infância. Jogado bola com o irmão. Feito futebol, né? E aos 13 anos eu sou cearense, né? Como você falou, lá. Minha família sempre me incentivou a fazer esporte. Eu já fazia natação e tal. E por coincidência, com aparecer um esporte, é um projeto social voltado ao teatro mesmo, perto da minha casa, onde eu morava em Fortaleza mesmo. Então, meus amigos já faziam o projeto, já estavam competindo. E eu tive a curiosidade de conhecer o projeto e de fazer o projeto também que era projeto realmente de triatlo, e eu tinha 13 para 14 anos na época, então comecei realmente bem cedo, já tinha experiência de outros esportes, já tinha feito natação, futebol, e realmente eu me identifiquei com a modalidade já com os 13 anos, então acho que eu tive realmente muita sorte, muito pouca gente tem assim a sorte que eu falo de começar no esporte que realmente você gosta tão cedo, né? Eu tive essa facilidade de começar no esporte realmente muito cedo, aos 13 anos esse projeto social no Ceará, e daí eu acho que eu nunca mais parei, né, desde os 13 anos, como você falou, na base lá, que eu acho que é realmente muito importante para o atleta ter resultados hoje, se ele realmente quer ser expressivo a nível nacional, internacional, ou até mesmo que o atleta nem chegue, mas é importante ter essa iniciação na base, né, eu falo que eu acho que nada vem por acaso, e quanto mais cedo você começa, mais chances você tem de se dar bem no esporte, ou você gostar realmente de praticar aquilo que você vai levar para a sua vida inteira, Então eu iniciei lá no Ceará, nesse projeto social, e daí eu não parei mais, fiz todas as etapas aí de brasileiro, etapas nacionais de todas as categorias. Por esse projeto,
1: tu já começou a competir?
2: Sim, no projeto eu já comecei a competir desde a categoria juvenil, né, que eu tinha 13 para 14 anos, e daí eu nunca mais parei, fiz todas as etapas de brasileiro, fui participando, né, e eu falo, né, esporte é é só começar, né, para você se apaixonar ali e nunca mais parar. E daí eu fui passando todas aquelas fases, né? competindo etapas de juvenis, até eu chegar na categoria júnior, com 14 para 15 anos, que eu acho que realmente o esporte ficou sério para mim. Daí eu comecei a encarar isso como um algo sério, eu já tinha 15 anos. Então eu fui três vezes campeão brasileiro de triatlon júnior, que é assim, a elite júnior do Brasil. Então eu tive a oportunidade de ser campeão três vezes. Comecei a ter resultado bastante cedo. E depois eu nunca mais parei. Assim, Aí eu fui convidado para fazer parte da equipe do SESI, 18 anos, eu já tinha acabado de ser o Júnior. Fui morar em São Paulo, né? Eu morei em São Paulo durante sete anos, antes de vir aqui para Floripa. Então, integrei a equipe de alto rendimento do SESI São Paulo, que realmente é uma estrutura fantástica lá. Realmente, eles levam o esporte a sério, a educação a sério. Foi uma oportunidade única assim, na minha vida. Eu tenho certeza que foi isso que abriu as portas para mim no esporte, na minha vida, na carreira, no aprendizado mesmo, assim. E foi isso. E daí, eu ganhei mais dois títulos na categoria Sub-23 pela equipe lá de São Paulo, e mais dois títulos na categoria Elite. Então, sou sete, vamos ver, sete vezes campeão brasileiro já aí, né? Adquirido ao longo desses anos, já mais de 12 anos de esporte aí mesmo, de alto rendimento. E estamos aí agora, abertos aí a essa nova fase aí da carreira.
1: Tu é professor de Educação Física, né? Tu é formado, Eu né?
2: sou, sou professor de Educação Física já, formado já há dois anos. Eu faço consultoria aqui também agora em Floripa, nessa nova fase aqui. Consultoria esportiva, desde iniciação de corrida, iniciação de triatlo, até mesmo outros objetivos. É algo que me deixa bastante feliz também, bastante satisfeito de ajudar outras pessoas, de passar um pouco desse conhecimento para as outras pessoas e ver realmente elas alcançando resultados. Né? É o que eu sempre falo, no início aí da consultoria, a gente fala qual é o seu objetivo, a pessoa falar e eu ver se isso é possível tornar realidade,
0: e a gente trabalhar e ver que isso é
2: possível depois de ao longo de um tempo.
0: Vamos selecionar perguntas que temos aqui já dos nossos ouvintes telespectadores. O Denis Titato perguntou quanto custou a inscrição.
2: Quanto custou a inscrição? <risos> é um caso a parte dessas provas de longa duração, até quase todas as provas de triatlo no Brasil, né, são inscrições, são bem caras, assim, comparadas às outras provas. Custou na faixa de 850 a 900 reais, que é pago em dólar, né, custou na faixa de 257 dólares a inscrição.
1: Esses eventos é uma franquia, é franquia né, cara? A Ironman é uma franquia, a Ironman tem o Challenge. É um evento maior do que os eventos normais, até de corrida, que o pessoal que corre pode estar acostumado assim, né? A gente até está um pouco mais acostumado com a Ironman aqui, porque a gente já tem essa, esse evento aqui há muito tempo. E ainda, tem, e ainda tem gente em Florianópolis que não gosta do evento porque atrapalha o trânsito no domingo.
0: Como se a, o trânsito da cidade fosse uma maravilha, né?
1: <risos> no, sem Iron Man. Como o cara precisasse sair de casa domingo pra fazer alguma coisa que importa. Se precisa, tá mal na vida. Tem que resolver esse problema aí. Que tá uma é. ruim a coisa.
0: Uma pergunta que vem junto com essa aí. Nesse Iron Man teve alguma premiação em dinheiro ou foi só troféu?
2: Não, teve premiação em dinheiro. Eles pagam por cinco primeiros profissionais, tanto no masculino quanto no feminino. E também é pago em dólar, né? Também, pelo menos isso.
0: Já deu uma. Já compensou. Já, já compensou, já. Você que é amador e não ganha essas coisas, você só está se perdendo dinheiro. Certo Tal tá o Yuri, que vai lá, ganha as provas e compensa a inscrição que ele pagou.
1: Porque Yuri, beleza, tua carreira foi toda feita aí. Imagino que tu deve ter ficado milionário com essa carreira de atleta bem sucedido, né? <risos> tu não deve ter problema com esse tipo de coisa. Mas eu vou perguntar. Basicamente, hoje é só a premiação assim que sustenta um atleta e, no teu caso, a gente pode usar como exemplo até,
2: é, o atleta profissional no Brasil, como você falou aí, não tem. Difícil ver um atleta bem sucedido, assim, né? Tipo, <risos> depender só de ser atleta profissional. Mas tem sim, sim, o atleta profissional, geralmente, ele tem outros meios de ganhar dinheiro, não só de premiação, tanto por captação por patrocínio, particulares, aí de empresas tal. Tem leis de incentivo ao esporte também, que já são feitas para esse objetivo de alto rendimento. E tem bolsas. Atletas né, de alto rendimento, no qual eu recebo também, Bolsa Atleta Federal, sou atleta beneficiário de Bolsa Federal, por resultado, né? Sou sete vezes campeão brasileiro. É, resultado desse campeonato brasileiro que eu ganhei na elite. Então, você tem essa chance também de ganhar. E por premiações mesmo, acho que essa é a renda do, do atleta, assim.
1: Cara, existe a possibilidade de um Yuri Vinuto, por exemplo, começar a ir para as corridas por causa de premiação em dinheiro, ou hoje em dia o triatlon já vale a pena investir mais sério na carreira e esperar vir a recompensa da carreira do triatleta mesmo? Ou tu até pensa nessa possibilidade, de repente, pô, não, vou ter que dar uma investidinha nas corridas aqui, porque aqui eu garanto que com 1,12 eu vou ganhar algumas corridas no Brasil, eu acho. Como é que é essa situação?
2: é Realmente, tipo ganhar no dinheiro de premiação do triatlo se torna um pouquinho mais difícil do que as corridas de ruas, porque eu acho que não dá para competir com as corridas de rua, triatlo e corrida de rua. Corrida de rua, se você for ver, todo final de semana vai ter uma corrida de rua para você fazer. Principalmente nas grandes capitais. Se você for para São Paulo, onde a maioria dos corredores, picos mais importantes, vai ter corrida, duas, três, quatro corridas no final de semana. Realmente vai ser muito mais fácil você conseguir ganhar dinheiro de premiação, não porque seja mais fácil do que o triatlo, mas sim porque eu acho que tem muito mais corridas, muito mais opções para você ter chance de ganhar dinheiro, mas o meu objetivo eu acho que não é esse, realmente eu acho que eu, o meu foco é o triatlo, é o que eu levo isso, o meu objetivo principal, então eu não vou para o que seja mais fácil, talvez, ali, de ganhar dinheiro, eu não penso nisso, eu acho que eu penso em fazer o meu melhor ali no triatlo, e realmente fazer isso bem feito, eu acho que com calma, com paciência, com dedicação, você vai alcançar os resultados, e com isso vai vir premiação, vai vir dinheiro, e isso eu acho que é só um uma ramificação do resultado, eu acho que a pessoa não deve procurar facilidade no dinheiro ali, tipo, por fazer corridas, realmente eu tenho uma facilidade muito grande na corrida, eu também eu faço muitas corridas de rua, já fiz bastante, realmente eu já ganhei dinheiro de premiações, tanto na distância de 5km, 21km também, eu acho que eu fiz a minha primeira 21km ano passado, na minha maratona de São José, eu corri para 1.12 também, eu fui terceiro na minha maratona, então eu já ganhei dinheiro também. Mas é isso, eu acho que eu não tento procurar na facilidade de ganhar corridas e ganhar dinheiro, vamos dizer, dessa forma. Mas sim, eu acho que me preparar melhor para conseguir ganhar realmente essas provas mais importantes num no, no qual é o meu objetivo principal.
1: Mas tu vê isso acontecer, cara, com outras pessoas? Assim, pô, tu fez, faz parte da equipe do SESI lá, lá a gente sabe que o negócio não é pouca bala, lá o negócio pega forte. E tu deve ter tido um monte de colega de treino lá que de repente viveu essa situação, tu vê isso acontecer, de a galera optar por, pô, preciso da premiação em dinheiro para poder continuar vivendo do esporte, senão eu vou ter que pegar um Uber.
2: Sim, sim, eu acho que isso é a principal dificuldade, eu acho que existe no Brasil todo, né, eu acho que de todas as modalidades. Nas provas, eu acho que não acompanhar o nível do profissionalismo, né, eu acho que o profissionalismo ali tem uma carência muito grande, principalmente em termos de salário, de dinheiro, então é bem comum você ver atletas fazendo outras modalidades, na minha equipe mesmo tinha gente, eu tenho amigos, não só da minha equipe faz a opção de fazer outras modalidades para ou até mesmo escolher as provas certas, né, para ganhar algum dinheiro ali, que eu acho que tá certo também, eu acho que a pessoa, eu mesmo faço corridas de rua às vezes como no meio da minha preparação, eu vou fazer a minha maratona de balneário agora, nesse final de semana claro que vai ser para minha preparação mas eu acho que isso é bem comum também realmente tem essa carência de eventos, acompanhar a necessidade do atleta profissional, né? Tem muitos eventos que tem essa tendência de lucrar, mas não pensar num no, no lado do profissional ali. Então, realmente, eu acho que tem essa carência.
1: Tu já correu maratona?
2: Não, eu nunca corri a maratona. É porque também, como eu estava nas distâncias curtas, meu foco realmente era fazer as distâncias curtas. Agora que eu estou passando para as distâncias mais longas, eu respeitei também o limite, assim, né? Agora eu tenho 26 anos, então eu faço essa opção de não ter encarado as distâncias longas tão cedo, até mesmo para não ficar, tipo, me prejudicar lá futuramente, né? Você sabe claro. que a carga de treino é grande para essas provas, é, existe outro tipo de preparação, agora que eu tô com 26 anos, eu acho que eu me sinto no momento certo de estar tá encarando essas distâncias mais longas, até mesmo agora de encarar uma maratona. É um plano uhum. futuro de encarar talvez até esse ano a maratona completa. Se bem que para o Yuri
1: vai ser uma, uma, um troço bem mais rápido, né?
0: Vai, ele vai fazer tranquilo, assim, sem forçar muito, três horas, no mínimo.
1: É, rastejando. Isso. Vai fazer trânsito.
0: É, eu estou com um projeto aí de fazer uma
2: maratona legal, por isso que eu estou fazendo, eu vou fazer a minha maratona de balneário agora, tanto para treino, né, aí eu acho para ganhar essa bagagem, que eu acho que é importante experiência nessa distância. E o meu projeto é esse ano ainda fazer essa minha maratona aí para fazer o melhor tempo aí de um triatleta, talvez assim, abaixo de 2,30. É isso que eu oh, acho legal. que vai ser um projeto legal desse ano. Meu objetivo vai ser esse. Claro que é pensar grande, mas eu acho que. Eu acho que nada se constrói se não pensar grande, né? Então. é fácil,
1: pensando em 2,30, é. tu faz 2,20. O Vitor Cesarino perguntou. Pergunta
0: pro Yuri sobre o apelido dele no Strava, meio quilo. Tu é magrinho, né, Yuri? É, eu
2: tenho 62 quilos aí, tô... não consigo ganhar tanta massa com facilidade, então meus colegas aí já apelidaram lá na equipe, tudo era meio quilo, meio quilo, principalmente no Strava, né, que tá o apelido lá, né.
0: O Denis Tati e o Juliano Colodete perguntaram assim, ó, como é que tu distribui os teus treinos, tu treina em três períodos, como é que é essa tua divisão para fazer as três modalidades e treinar no dia a dia?
1: Deixa eu incrementar essa pergunta assim Vai. até dessa diferença de treinamento que tu tinha lá pro triatlo olímpico para agora aumentando para longa distância aí.
2: É, a rotina não mudou muito do você treinar para distância curta e para distância longa. Realmente eu acho que a distribuição as horas são as mesmas durante a semana ali. Mas basicamente o treino muda, eu acho que no formato, né? Às vezes eu vou treinar mais bike no dia, vou correr mais no outro. Então a rotina não mudou muito. Eu tento encaixar duas ou três modalidades durante o dia. Isso vai depender do que eu tenho no dia. Se tem uma modalidade mais longa, eu só vou fazer três mais curtas. Então basicamente minha rotina é dividir todas as modalidades durante o dia. Eu não tenho horário certo, então eu tenho uma rotina bastante flexível, que é de um atleta profissional. Eu tenho uma carga de quatro a seis horas de treino diários. Então, eu tento encaixar isso durante o dia, onde vai ser melhor para mim. Às vezes, eu tenho que pedalar, então, eu tenho que começar o ciclismo mais cedo, que é o que existe mais tempo aí. Então, eu tento distribuir dessa forma. Mas geralmente dá entre quatro a seis horas de treino diárias aí. Entre preparação física, natação, ciclismo, corrida. E aí, eu vou dividindo. Às vezes, eu faço três modalidades no dia, às vezes, eu faço só duas. Mas normalmente, de duas a três modalidades.
1: O que dá de rodagem de corrida que tu faz por semana? Quantos quilômetros?
2: Ah, nesse momento que eu estava específico para essa prova de meu Aeromancer, eu foquei bastante o ciclismo, né? Então eu estava pedalando de seis a sete vezes por semana. Então a corrida eu tive que diminuir um pouco, até mesmo porque eu tenho essa facilidade na corrida, eu diminuí, mas ficou entre 70 a 80 quilômetros semanais. né?
1: Diminuiu? Diminuindo,
2: é. Mas quando a gente conhece o período específico, assim, vamos dizer, das provas curtas lá, eu chegava a fazer 90, 100 quilômetros semanais
1: de corrida. É isso aí. Isso serve, Enio, para aquele pessoal que pergunta, ah, o que, que eu preciso para correr mais rápido? O que, que eu preciso para correr melhor? Treino?
0: Isso vai ajudar é. bastante.
1: O cara que acha que tem milagre, não tem, né, Yuri? É, não tem. Eu acho
2: que isso é a principal coisa que acontece hoje, né? Quando a galera vem e me pergunta o que, que eu preciso para melhorar. Cara, a única resposta que eu falo é realmente isso. Treino e consistência nos treinos, né?
0: Um suplemento, um BCAA, assim, pra dar milagre, não
2: tem como. Eu acho que só vai te dar aquela forcinha pra tu sair de casa pra treinar de novo, né? Mas eu acho que o segredo aí, não tem segredo, né? Realmente é é treinar, você dá consistência a isso, né? Você dá sequência a esses treinos. Eu acho que isso é o mais importante. Treinar, às vezes, não resolve nada. Se você não estiver treinando da maneira certa, na quantidade certa e nos períodos certos. Eu Às também. vezes, você deixa de fazer um treino ali no meio, que era super importante para você conseguir fazer o outro, você já não fez, então acho que você perdeu quase a semana toda. Então, eu acho que eu tento passar isso. Realmente, se você quer, você tem que realmente distribuir isso da melhor forma e treinar, né?
1: Pois é, cara. aí isso eu acho bem, bem importante, eu acho porque principalmente isso, a gente fala que precisa de treino e, e isso seria aumentar volume, né, supondo, né? Mas eu acho que não é só aumentar volume. É a qualidade do treino, né, Yuri? Tipo, eu acho Sim, que é, é treinar certo e aí vai a questão de, pô, se tu quer melhorar na corrida, não adianta. Ah, eu saio pra correr todo dia, 5 quilômetros, corro todo dia e não melhoro. Tá fazendo errado. Treinar corretamente é treinar, né? Correr 5 km por dia é correr só, não está treinando. Você saiu para correr, mas você não saiu para treinar. Eu acho que é isso que
2: você é. quer dizer exatamente, né? Isso, Eu isso. Eu acho é isso. que é o mais importante, né? Você sair para treinar e saber o que vai treinar. Essa distribuição durante o que você vai fazer e em quanto tempo vai fazer é o realmente o mais importante para você alcançar o objetivo. Às vezes a pessoa vem e me pergunta que tem um objetivo tal, será que vai dar certo? Às vezes eu tenho que ser bem franco com a pessoa que me procura, tal, eu falo, vai dar certo, mas tem X treinos para fazer até lá, nas sequências tal, num período tal. Se você deixar de fazer um ou dois, aquele objetivo já não vai ser alcançado da mesma forma, entendeu? E as pessoas não entendem isso. Ah, mas eu quero isso do mesmo jeito. Eu falei, se você não tiver proposto a fazer isso no momento certo, e não deixar de fazer em nenhum momento, dar essa sequência, você não vai alcançar o objetivo. O que eu falo para a pessoa, diminui o objetivo que você está pensando, diminui ele, traz ele um pouco para trás para ele encaixar na sua rotina. Porque não adianta você ter uma rotina X e você querer ter o objetivo tal. Se você não tiver o tempo e a dedicação para alcançar aquele objetivo, é o que eu falo, a pessoa, vamos diminuir o objetivo, pensar um pouquinho menor para você conseguir. Claro que quando o cara tem tempo, dedicação e está realmente disposto a
1: fazer aquilo... Qualquer objetivo eu acho que é alcançável. Não adianta tu ir ali assistir a maratona da tua cidade, achar a coisa mais linda do mundo, no dia seguinte tô treinando para maratona. Não vai dar certo. Não é por aí, entendeu? Então é. a coisa tem que saber, e por isso até a questão de pegar essas experiências, espero que alguém esteja escutando esse podcast, prestando atenção nisso. Também fala para aquele tipo de pessoa que, pô, cara, fica se lamentando que não consegue os resultados. É, também entra nessa mesma coisa. Faz um pouquinho para trás, encaixa dentro do de um negócio, que periga, daqui a pouco tu tá até superar aquilo ali, mais adiante.
0: Sempre lembrando que nós, não o Yuri não está incluso, né? Mas nós somos amadores, então o resultado ele pode não vir agora, pode vir depois. O Yuri é que tem que ficar preocupado se não conseguir o resultado. Ele ele tem esse problema, a gente não. Duas em uma aqui, ó, do Bruno Luiz e do Vitor Cesarino, assim, ó. Quais são os teus melhores tempos nos 5, 10 e 21? E o Bruno perguntou quando o... é que tu fez o primeiro sub 20 nos 5 e se demorou muito para sair o sub 40 nos 10? Isso aí tu fez na primeira corrida, provavelmente, né?
1: Com 12
0: anos de idade. É? <risos> Meu melhor tempo nos 5km é
2: 14,58 na pista. Dos 10, eu acho que é 31 baixinho, 31,30, que eu nunca corri na pista esse tempo. Eu acho que foi mais corrida de rua mesmo, foi para esse tempo. E dos 21, foi 1,12, que eu corri naquela meia de São José Floripa e que também agora eu repeti o tempo no triatlo. Então, eu acho que o melhor tempo de... Meia maratona mesmo é um 12, que foi o mesmo tempo que eu cansei aqui no triatlo também, foi um 12. E agora eu posso mudar agora na minha maratona de balneário, agora esse final de semana. Ah, eu acho que muda Já fácil isso daí da meia. Agora a gente vai ter que diminuir esse tempinho
0: aí, eu acho. O Vitor Cesarino, está bem participativo aqui, perguntou qual que é a próxima prova de triatlon longa que tu quer fazer, do meio triatlon, né, meio iron, e o Emílio Passos perguntou qual que é o atleta brasileiro que tu se espelha, tu treinava com o Reinaldo Colucci no SESI, é isso, né?
2: Isso, uhum.
0: então, a próxima prova que está no calendário fazer,
2: vou fazer algumas provas curtas ainda, que eu acho que ainda é minha especialidade, né, não deixei de fazer, vou competir passando esse final de semana no outro aqui em Jurerê, que vai ser a segunda etapa da Copa Brasil, que é o campeonato brasileiro de sprint Triathlon, né, que é a distância mais curta do triatlon, que eu já fui campeão duas vezes na Elite também, nos últimos dois anos, então eu vou fazer essa etapa. E de longa distância vai ser mais no um segundo semestre agora, meu foco total vai ser nas provas do Challenge mais nacionais, vai ser em Foz do Iguaçu, vai ter uma etapa em Salvador e uma etapa do Ironman 70.3 Cascais, vai ser todas no segundo semestre. Eu me espelho bastante, eu sempre me espelhei em alguns atletas, não só do triatlo, do triatlo eu me espelho realmente Reinaldo Colucci, era uma referência para mim quando eu fui treinar em São Carlos, eu tinha 17 anos e fui para a equipe do SESI em São Carlos, justamente pelo Reinaldo, e já treinava na equipe, e era o técnico, era o Cali, que era o técnico que eu queria treinar na época, e realmente ali já foi uma realização, e o Reinaldo acabou se tornando não só uma referência, mas como um grande amigo meu até hoje aí, e... Venceu agora a etapa também do de Cerrado, que teve no final de semana, realmente é um grande atleta, uma grande pessoa, mas sempre me inspirei também em outros atletas, o Vanderlei Cordeiro, para mim era sempre a minha referência ali, sempre tive eu, realmente ele como meu espelho, assim, minha referência de atleta brasileiro, né? então realmente eu acho que ele significava melhor, realmente figura de, de atleta mesmo no Brasil.
1: Da onde tu conheceu, assim, cara? Foi daí? Foi das Olimpíadas de 2004 que tu conheceu o Vanderlei Cordeiro? Realmente
2: foi nesse momento que eu conheci ele a história dele, né? Naquele uhum. momento eu não entendia muito de maratona, nem de corrida, nem realmente de triatlo, nem nada. Aí mas eu assistia aquela prova, o finalzinho ali, toda aquela repercussão. E realmente eu era muito novo, mas eu nem entendi direito o que tinha acontecido, o que aquilo iria mudar no resultado dele. Só sei que ele foi... Sofreu ali, né, no final da prova... E realmente ele deu a volta por cima e chegar daquela maneira, ser a pessoa humilde que ele é. Realmente, eu acho que foi nesse momento que realmente eu me espelhei assim nele. E foi uma referência para mim de atleta até hoje. E depois conheci ele, até já fiz algumas corridas com ele ali na maratona Pão de Açúcar, que tinha uns anos atrás, até
0: mesmo no Ceará. Uhum. Realmente
2: é um, uma
0: grande pessoa, um grande atleta, assim Gustavo Guedes perguntou assim, ó, quanto é que gasta de equipamento nesse nível de triatlon que tu tá?
2: é Realmente nesse nível profissional, se você quer... Disputar colocações no profissional, realmente o nível de equipamento é bem, é bem alto. As bikes aí mais é na
0: bicicleta, né?
2: Mais na bicicleta, realmente. Mas aí eu acho que falo, né? A pessoa às vezes vai comprar um equipamento caro, vai passar do orçamento máximo dele, que é o que acontece bastante aí nos amadores também, que pratica o triatlon, né? Realmente, às vezes os amadores gastam bem mais. E às vezes gastam bem mais no equipamento ali e deixam as questões importantes. Eu acho que o equipamento, por ser bem caro, eu acho que não é a coisa mais importante. E as pessoas se dão muito importância ao equipamento e esquecem da real importância da coisa. É onde você investir num técnico, investir numa academia boa, investir na sua preparação, na sua saúde. Eu acho que isso é o mais importante. O equipamento vai ficar anos ali. Se você não cuidar da sua saúde, não se preparar, eu acho que nada vale a pena você ter uma bike de 30 mil reais e ter gastado o mínimo com você mesmo, entendeu? Então, o nível realmente fica muito mais alto você juntar tudo. Realmente, a bike, equipamentos de tênis, tudo que você for juntar aí, o equipamento fica bem mais alto. Acima, eu não posso custar um preço porque isso difere de pessoa para pessoa. É tá bastante, bem... mas é bastante.
1: Até porque o atleta profissional, a gente, quando fala no triatlo, ele pensa na bicicleta, que é uma coisa mais cara e tudo, mas, cara, não é só isso. O é. atleta profissional, ele precisa comer, ele precisa ter onde dormir, ele precisa ter... É, né? Tem, né? Tem,
0: tem que pagar o aluguel, vida. a internet... É. é,
1: não adianta tu querer só dar a bicicleta pro cara e dizer, agora vai, meu irmão, não, não é só isso. O custo de um atleta profissional não é só o equipamento, o custo de vida é. do cara, né? O cara tem que viver, né, meu? É, eu falo
2: que isso também é do amador também, né? Porque a galera ali que gosta do esporte faz... Do amador é o seguinte,
1: aí eu vou te explicar, porque tu fala do profissional, agora eu vou falar do cara, agora eu sei como é que é o amador... O amador é assim, ó. O cara tá lá penando para correr melhor, e não melhora, e não melhora, e não melhora. O que, que falta? me falta é o tênis, me falta é o o suplemento, o que que me falta? Me falta é a camiseta, o que me falta é a sainha, entendeu? Aí o cara começa a a colocar a esperança de melhora no equipamento, porque, né, Enio, não dá mais, né, a nossa esperança agora é no equipamento, né? É,
0: tipo assim, eu gastei 20 mil na bike, agora tem que funcionar, eu tô tô pagando ainda.
2: (risos) É o que as pessoas esperam, né? Que a bike vai sair sozinha pedalando, né? Esquece que o realmente... Deveria, né? Cara, o gente que questão... é, realmente já deveria fazer o percurso sozinha, né? Já.
1: Ah, tem um motorzinho aqui, eles. Pô, se bem que tem umas lá do Tour de France, lá que tinham uns motorzinhos embutidos no de... quadro.
0: A Nádia Lemos perguntou assim, ó, perguntar para o Yuri onde é que ele treina ciclismo e corrida em Floripa, o que que ele acha de Floripa para treinos de triatlon, e daí já emendado o Vitor, que perguntou o que, que é melhor de encarar, o frio de inverno de Floripa ou o vento de Fortaleza?
2: Quando eu me mudei para Floripa, a principal dificuldade que realmente eu senti na cidade, respondendo a primeira pergunta, foi os locais para pedalar. né? Realmente, quando eu me mudei para cá, a cidade não tem locais, tão bons estrutura tão boa para pedalar nos dias de semana, né? Então, realmente, no dia de semana, pela segurança, pela facilidade também, minha, eu pedalo mais em casa, no rolo. E nos finais de semana, aí, eu acho que a cidade respira teatro, respira esporte. Então, tem a via amiga do ciclista ali que eu pedalo às vezes no um domingo. Então, a gente pega o carro, por questão de segurança, vai para as serras lá de Anitápolis, São Bonifácio. Realmente são lugares extraordinários assim para fazer ciclismo, para realmente você aproveitar ali para você treinar o final de semana bem então tem bastante locais bons assim para você treinar aqui em Floripa e questões do que eu senti do frio do clima de Floripa é, eu não senti tanta diferença porque realmente eu já estava morando sete anos em São Carlos né que é interior de São Paulo o clima lá por ser regiões próximas é sul, sudeste, é bastante parecido com o clima aqui de Floripa. Lá tem épocas que é bastante calor, bastante seco, o inverno lá é bastante rigoroso também, então eu já estava bem acostumado na minha rotina. A única diferença mesmo que eu senti de São Carlos, saindo do interior de São Paulo para Floripa, é que lá a gente poderia sair qualquer hora para pedalar, né? qualquer hora durante o dia. Eu saía de casa já pedalando no dia de semana, fazia meus trajetos, tinha parque ecológico, então é realmente essa a principal diferença. Em Fortaleza, eu fico um pouco até triste, porque eu não tenho muito tempo de ir para lá para treinar, faz bastante tempo, só vou no final de ano para passar férias, então eu acabo, quando eu vou para lá, nem acabo treinando tanto, mas realmente o vento de Fortaleza é uma das piores coisas de se enfrentar, tanto o vento como o sol, né, aqui eu acho que fica
0: bem mais ameno o negócio, fica bem mais fácil. O Betuel El ele perguntou se esse negócio ali do Ironman, que tu ficou em terceiro, do meio Ironman, se dá vaga pra Mundial, pra Cona, essas coisas. Se tem isso no meio Ironman também? Tem, tem. Essas
2: etapas do Ironman 70.3, elas contam ponto pra um ranking, né? E esse ranking é Mundial, os atletas ficam fazendo as etapas realmente pra adquirir os pontos pra ir tanto pro Mundial, que nesse ano vai ser na África do Sul, 70.3, quanto pro Ironman, que é em Cona, né? É um Mundial... Então, essa prova estava valendo pontos, então eu pontuei bastante. Mas o meu objetivo não é esse, de já de cara para o Ironman na África do Sul, de 7.3 ou de Kona. Eu acho que isso vai ser ao longo dos anos aí. Agora que eu estou passando para essa distância, meu objetivo é realmente ganhar bagagem, ganhar provas nessa distância. Realmente, eu acho que conseguir uma consistência grande para depois eu pensar em mundial e nessas etapas de mundiais. Mas realmente vai ser um objetivo.
0: O Diego Inácio perguntou assim, ó, se tu teve alguma lesão ou se tu sofre com lesão treinando tanto assim em alto rendimento, como é que funciona essa tua prevenção ou preparação para não ter lesão?
2: Graças a Deus, eu nunca tive lesão no esporte sérias, assim, e me acometeram a ficar parado de treinar ou lesões sérias. Então, estou mais de 14 anos aí no esporte e nunca tive uma lesão desse grau. Eu já, minhas lesões que eu tive foi por quedas, acidentes de bikes mesmo, eu só até hoje só fraturei o escafoide, foi a minha única lesão que eu tive, mas foi por acidente. E a preparação, é o que eu falo, né? Depende tudo da preparação, né? Quem tá do seu lado, os profissionais que estão do seu lado, realmente eu levei isso pra minha vida a sério, desde o começo, tinha pessoas importantes ali, do meu lado, e dos treinadores, fisioterapeutas, equipe médica, e principalmente a preparação física. Eu acho que quando você faz um trabalho bem feito com as pessoas certas, lesão vai ser muito difícil aparecer, pode acontecer também a vida de atleta, a gente não está salvo de de lesões né? mas eu nunca tive lesão quem é que te treina hoje? meu técnico é o Eduardo Braz, que é o mesmo técnico da equipe do SESI, continua sendo o o mesmo
0: técnico que eu tinha da equipe do SESI e por fim, para terminar, o Bruno Luiz pergunta o que é rodar leve para você, em termos de corrida?
2: Eu acho que rodar leve é para todo mundo. Eu, geralmente, quando eu vou rodar leve, eu vou rodar leve mesmo. Eu não vou fazer nenhum esforço. Eu vou trotar mesmo ali, que é para soltar as pernas. Hoje eu estava trotando lá, 5, 10, 5.
0: Isso é... Tá bom, né? Cada um com o seu ritmo, né? Não, mas Ania,
1: Ania, hoje de manhã a gente estava lá e eu já tinha visto o Yuri correr outras vezes também. Fala para nós, Enio. Parece que ele está correndo a 5, Não, parece que ele está correndo a 7, né? Pela expressão, é, parece pelo Parece que está bem, mas corpo. ele vai apagar. Parece eu correndo a sete, mais ou menos.
0: Tá aí, Bruno. É cinco para um o ritmo leve dele. Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa com o Yuri Vinuto sobre triatlon, corrida e mais um monte de coisa que vocês ouviram. Esperamos que vocês tenham gostado. Nós vamos para o encerramento desse podcast. E antes de encerrar, eu tenho que lembrar do padrim.com.br barra por falar em corrida. Você pode ser nosso padrinho ou madrinha, apoiar o nosso projeto. É totalmente de grátis, você vai lá, apoia e tem toda não, não, a segunda-feira. Não, 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 não,
1: apoiar, parei um porque o Enio tá com sono, ele acordou cedo hoje pra treinar e ele tá Nossa. acostumado a dormir cedo, ele e o Yuri, ele tá com cara de sono também. O que acontece, Enio, é que pra apoiar o projeto não é de graça,
0: cara ah, tem que claro. dar um não. dinheirinho,
1: <risos> senão acessar o site é de graça, né, escutar o podcast não. é de graça, ver os vídeos isso, ver isso. é de graça, agora apoiar o Por Falar em Corrida não Exato. é de graça, é um real, se quiser, mas não é de graça, né, Enio? Então não vamos mentir pro pessoal. A propaganda do Ener é um pouco enganosa.
0: <risos> não, eu confundi, eu ia dizer de graça é o nosso conteúdo. O pessoal vai ter acesso a YouTube, podcast, toda semana, e isso é de grátis. Mas aí a sua contribuição não, a partir de um real você pode Sei. fazer parte. Como fazem? O Alexandre de Oliveira, a Aline Susbach, o Antônio Monasque o Aristóteles Cardona, a Beatriz Carvalho, o Betuel Sanguineto, o Bruno Silveira, Cauê Gastardi, Cintia Aires, a Daiane Freitas, o Danilo Confessor, o Dejaldir Santiago, o Diego Inácio, o Douglas Godoy. O Eduardo Guimarães, o Eduardo Massuda, o Eric Ito, a Fabiola Costa, a Família Nery, o Fernando Loner, o Fernando Silva, a Giovana Calpe, o Henrique da Gama, o Everton Ribeiro, o Janir Marini, Jonathan Davi, Jones Maicon, Jorge Oliveira, Juliano Colodetti, Júnior Menezes, Leandro Campos, Lorna da Silva, Luiz Oliveira, Marcelo Oliveira, Marcos Calil, Marcos Cruz, Marcos Tenório, Maria Gabriela, Maurício Geronasso, Michel Moraes, Nadia Lemos, Natan Alcântara, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Ricardo Kaufmann, Ricardo Silvério, Roberta Pereira, Rodrigo Dacol, Samu Fischer, Thiago Souza, Vladimir Assis, Wagner Silva, Washington Lins. Falamos do Padrinho, agora a gente vai embora de fato. Yuri Vinuto, muito obrigado pela sua presença aqui, por compartilhar experiências, histórias e conhecimento. Muito legal foi a sua participação. Deixe uma mensagem final aí para nós irmos embora aqui no podcast. Muito obrigado
1: os meios de contato, e cara, se tu tem algum apoiador, algum patrocinador, e se não tem, né é bom a gente passar bem direitinho os contatos aí nesse caso.
2: Queria agradecer primeiro aí vocês, a oportunidade de estar aqui conversando, passando um pouco da experiência aí, realmente é muito bom vir falar do triatlo, um pouco da minha carreira aí, de corridas, de rua, dos meus objetivos, queria só agradecer a vocês aí, e passando um pouco dos meus contatos, é Yuri Vinuto arroba hotmail.com, meu e-mail. Pode me encontrar também nas redes sociais, é Yuri Vinuto também, tudo junto, tanto no Facebook como no Instagram. E daí qualquer dúvida também pode mandar um e-mail, mandar uma mensagem lá, tanto pelas redes sociais, qualquer ajuda que precisar também. Em termo de patrocinadores, eu sou apoiado pela Bolsa Federal, né, sou atleta federal, mas como eu me mudei para cá, realmente meu grande patrocinador era o César São Paulo, a equipe eu meio que larguei, deixei a equipe lá para em busca desse novo objetivo, essa nova fase, eu achei que aquilo já não fazia mais sentido para mim, realmente eu aproveitei os sete anos, a equipe, meus amigos lá, meus técnicos, foi eu, como falei, abriu as portas para mim, na minha carreira, e eu acho que agora eu queria fazer parte dessa nova fase, né eu não tinha outros patrocinadores lá, porque a equipe, a gente, nosso contrato é de exclusividade com a equipe, e nesse momento agora eu estou iniciando essa nova fase aqui em Floripa, eu ainda não tenho um patrocinador de masters e principais, eu estou, por meio de projetos, enviando projetos, fechando alguns apoios e patrocínios, ainda mais dando tempo a ter resultado também, como foi essa prova agora, então eu acho que vai ser tempo, né? as coisas vão se encaixando, então aí eu estou aberto também a novas parcerias aí nesse momento. Eu queria, eu queria agradecer a oportunidade as pessoas que estão do meu lado aqui, né? Que já iniciou o projeto aqui comigo, eu falei que estou abertos aí. As pessoas que acreditaram aí desde o início, aí, a 3T Esporte, que faz meu material aí. Queria dar um agradecimento a ele, a Dracon também. Queria agradecer vocês aí novamente. Obrigado aí pela
0: oportunidade. Guilherme Preto, obrigado pela sua presença, vamos embora.
1: Eu quero deixar um abraço para o Eduardo Lima, que teve lá, amigo do Yuri, que estava lá hoje com a gente também, fazendo teste de 3km lá na pista da UFSC. Eu quero deixar um abraço para ele, porque ele presenciou talvez a melhor decisão do meu dia de hoje. Ele estava ali, a gente foi começar a correr ao mesmo tempo ali, estava ali na largada dos 200 metros para fechar. a E ele perguntou... Ah, tu vai correr pra quanto? Eu digo, ah, eu vou correr aí, vou fazer. Cara, a melhor coisa que eu fiz é não querer acompanhar o cara. Ele. O cara fez pra nove minutos o teste dos três quilômetros, cara. Não ia dar pra mim. Ele, ó, eu ia. Eu quero mandar um abraço aí pro Eduardo. Tu
0: viu por que eu cheguei antes e comecei o treino antes? Mas Bom, é pra não, não é passar vergonha
1: doido. que nem eu, né? <risos> <risos> pra não tomar duas voltas na pista. Foi por isso que antes. <risos> Tá certo, ele.
0: Tá certo. E é por isso que eu não participo de prova em pista de atletismo, pra evitar essas coisas aí
1: também. <risos> não, mas ele foi sair assim eu disse, não, pode ir, vai na frente vai, né? como se eu precisasse dizer pra ele ir na frente
0: né? <risos> bom pessoal, essa daí foi a nossa conversa com o Yuri nós voltamos na próxima edição esperamos que vocês tenham gostado deixem seus comentários, mandem suas mensagens voltamos no próximo episódio um grande abraço pra vocês e tchau
1: errou
0: exatamente, e daí nós vamos falar sobre isso nós estamos aqui extenuados depois de um teste de 3 mil quiloma... metros 3.000 que nós fizemos hoje.
1: Cara, pela cara do N, o pessoal vai achar que foi 3 mil <risos> quilômetros mesmo, né? Pois
0: é, eu tô acabado, eu tô. Eu tô só o trapo.
1: Errou!
0: O Denis Titato perguntou se começa às 7h30 da terça ou sete e meia da quarta. É, começa às 8h. O, o ao vivo já, já começou. <risos> mas é, dá um f Vou escrever aqui, ó. Dá um F5, dá
1: um F5 que já estamos ao vivo. Errou! É Ceará ou Fortaleza? Já vamos falar, o Ferroviária, tem a Ferroviária lá também, não tem? É,
2: eu, não sou, eu nunca fui muito de futebol, mas eu acho assim, pelo pessoal, eu sou Bahia, ele é Bahia. É. Alguém já gritou ali, né? É, agora,
1: agora é Bahia, tem que ser.
2: Errou!
1: Por isso é que eu não te encontrei, eu fiz em duas e treze, não deu tempo. Uma hora tu! tô Errou! Meu amigo, conversei com ele já, né, Sabe que é meu amigo, o Vandalei Cordeiro de Lima, é. né? É ah, tu fez um vídeo, né? Baixa, meu, amigão.
0: Também já conversei com ele. Ele falou assim: Vanderlei, podemos tirar uma selfie? Ele falou, claro. Com ele, exatamente.
1: É. Errou! Queria só pedir, né? pede para o nosso estagiário depois botar uma foto do escafoide no post Importante. da edição. Não, não mostra, Yuri, não pode? Peraí, é só fazer no podcast. Podcast pode mostrar, eles não vão ver. É, no podcast o pessoal não vai ver, mas é, a curiosidade ensina. Então você agora vai descobrir onde é que fica o escafoide. Está lá no nosso post da edição desse podcast. O Wayne anotando ali que tem que botar o um escafóide no... <risos> no post. Vamos lá. Errou! O som com o som olha as olhinhas ali, galera. agora negócio fechando. Ei, oh, tá cara. complicado, tá complicado. Tá bravo, hein?
0: Olha, está...
1: Tudo isso Deixa porque correu 3km mais rápido na vida. Só por causa disso está tá é. desse jeito aí, acabado.
0: Não, acorda às 5 e meia, vai pra ah, pista, é. aquece, corre três, ah, volta de tá, carro, tá. toma banho, vai de bicicleta pro trabalho, trabalha, volta de bicicleta pra casa, vai na fisioterapia, volta. É complicado a minha é, vida, é complicado pessoal, acho que é fácil.
1: Vou te botar uma filha de 3 anos de eu idade no meio falar, desse galera. tudo aí que tu faz aí pra tu ver o que é fácil. Errou! Obrigado. Só lembrando
0: que ele fez um meio Iron Man, né? Eu só corri 3km. <risos>
1: só lembrando isso, só lembrando isso. Peraí, vem cá gordo do gongo